0: Graça e paz, mulheres, Lagoinha, amém. amém? Não foi uma amém de nordestino. Vou, vou te dar mais uma chance. Graça e paz, mulheres, Lagoinha, amém. amém? Agora ficou melhor. Gente, que prazer, que privilégio. Gente, engraçado, né? Como deve ser a sensação de ter uma pastora Barbie? que a Cassia é uma Barbie, né? E ela é tão simples, que ela fez assim... A gente foi tirar uma foto ali, ela disse: Ah, não, gente, vamos tirar outra pra eu me abaixar? Eu, hum. hum. <risos> vamos, né, amiga? Porque tu tem três metros a mais do que eu. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Como o Cassi falou, eu sou Thalita, pra quem não me conhece. Sou pastora na Igreja do Amor em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. Glória a Deus, estou aqui um, um tempinho de férias descansando com a minha família e estou aqui com vocês. É um privilégio muito grande estar nessa igreja, linda, maravilhosa. É, como o Cassi falou, gente, Deus é tão bom, mas tão bom, que eu trouxe bastante livro. Só que antes de vir para cá, eu preguei na Beach Church, não sobrou nenhum. Aí eu disse, gente, não vou levar nenhum, é tão ruim, né? Porque às vezes uma pessoa manda, ai, ah, pastora, traz que porque vocês estão distantes, né? Aqui não tem livraria? Tem? Não tem, né? Acho que quem abrir vai ficar rico, né? Porque acho que todo mundo gosta de ler, né? Enfim. E aí eu não tinha nenhum. Eu disse, poxa, eu só queria que alguém pudesse trazer esses livros pra mim. Soltei no Instagram, será que tem alguém vindo pra Orlando? Gente, mas esse povo me ama. Uma seguidora disse assim, eu ia depois de amanhã, mas minha filha ficou doente, eu não vou mais. eu Não adianta nada nela, mas minha amiga vai, vou mandar ela levar. Eu disse, gente, só mulher faz essas coisas, não é? Pois a camarada nem me conhece, trouxe uma caixinha de livros para mim, você acredita? Chegou agora de noite, Samuel foi buscar, então tem pouquinhos, porque ela só trouxe uma caixa, a gente também não ia pedir mais do que isso, né gente? que eu nem conheço ela, mas ela trouxe no fim, eu vou ali dedicar para vocês, para quem quiser, esse livro chama Deixe-me Apresentar Você... E, e é muito especial, porque eles são sete capítulos, cada capítulo é um personagem bíblico diferente, tudo fala sobre identidade, o que a gente está falando aqui hoje, né? vocês já passaram o um vídeo e hoje a conversa é sobre identidade. Então, eu tenho certeza que depois que ler esse livro, você vai ser completamente restaurada na sua identidade, você vai voar rumo ao seu destino, você vai conseguir fazer coisas que você não conseguia fazer, porque na Bíblia nós temos as respostas. Então... Você pode passar lá e conhecer um pouco mais. Amém, gente? Amém. Vocês vão me ajudar a pregar? Amém! Então, glória a Deus, que eu sou animada. Alguém pode botar um cronômetro pra mim, por favor? Porque meu iPad quebrou exatamente no negócio da hora. Eu tô com pirangagem de trocar porque é 600 dólares. Então, eu tô sem o, a hora aqui, por favor. Rapaz, o bichinho foi quebrar bem no negócio da hora, gente. Não é de Deus isso, não? Pois tá. Então, pronto. Solta aí. Amém, gente? Pois bem, hoje eu vou falar sobre brilhe sua verdadeira identidade. Porque a gente tá no shine, né, gente? E mulher gosta de brilhar. Gosta ou não gosta, gente? Gente, ser mulher dá uma trabalheira, não dá? Só sendo mulher para conseguir ser mulher. Não é? Se é que você me entende? É por isso que Deus capacitou a gente de algumas habilidades especiais. Nós, mulheres, temos dons e talentos, habilidades que, com certeza, nenhum homem Nunca na vida vai conseguir ter. É por isso que a gente já nasce no brilho, a gente já nasce shine. A gente já nasce brilhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho certeza, eu não sou médica, mas se eu fosse, eu iria perceber que o choro das meninas, com certeza, tem mais emoção do que o dos meninos quando nasce. Tem ou não tem, gente? Porque a gente tem mais emoção. Tem ou não tem? A gente tem mais glow, a gente tem mais brilho. Não é? Criança já nasce, se for menina, já nasce com laço. Minhas filhas saíram do, da maternidade, assim, com um laço de gás. mas bota um laço na cabeça. Não é? Dá dois dias, a gente bota logo o quê? Bota um brinco nela pra ela brilhar. Aquele tamanho de gente. Aí, faz três meses, a gente já quer que use pulseira. É, naquele bracinho de nada, já bota logo uma pulseira. A mulher já nasce com joia. Já percebeu isso? Minhas filhas, todas, quando nasceram, minha mãe dava uma joia pra elas. Eu disse, gente, mas daqui que vai usar esse colar? né, uma coroinha, mas tem que dar, porque é uma é para ficar guardado e ela dá para filha da porque a gente já nasce com brilho, não é? Mulher gosta de brilhar. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Brilharmos a nossa verdadeira identidade. Sabe, Jesus foi o maior empoderador das mulheres. Ele quebrou todos os não's que disseram para as mulheres. O tempo todo Jesus estava incentivando para que cada mulher tomasse o seu papel, o seu lugar na história, né? Você vai ver Jesus fazendo isso o tempo todo Não era permitido a mulher ouvir a palavra Ela tinha que ficar no átrio exterior do templo Então Jesus vai e cura a mulher no átrio interior Ele, ele, ele estava o tempo todo quebrando regras Quebrando paradigmas Por quê? Porque ele queria que as mulheres ouvissem a palavra Então ele ia para fora e pregava Por quê? Porque ele queria que as mulheres ouvissem né? Quando Marta estava trabalhando muito Ele dizia assim "Ó, oh, Fica com o Maria Eu quero que você aprenda Eu quero que você escute Jesus estava o tempo todo quebrando paradigmas. Ele falou com aquela mulher do poço. Olha, vai e fala. Eu quero que você seja uma missionária. Então, Jesus veio para conquistar esse poder para a gente. Esse poder de brilhar. E muitas vezes, nós abrimos mão daquilo que Jesus conquistou para nós. Por quê? Porque a gente fica com medo, a gente fica com vergonha, a gente acha que não é o nosso lugar por causa de uma distorção na nossa identidade, nós não vivemos o propósito que deveríamos viver para nossa vida. Então, hoje, eu quero falar sobre isso com você, sua verdadeira identidade, como você brilhar. Mas eu vou mostrar pra você o vídeo que me inspirou a fazer essa mensagem. Eu... Todo mundo aqui recebe vídeo pelo WhatsApp, né, gente? Né? todo mundo manda algum vídeo e eu recebi esse vídeo na hora que eu recebi esse vídeo gente, Deus falou tanto comigo que eu sentei tchum, escrevi a mensagem então eu quero que você assista você pode passar aqui, ó gente é que você vamos lá é um show de talentos Hi, my lovely. Hi. você já Welcome deve ter visto, America's né how are you? eu quero que você perceba um, ela está okay, bem it's nervosa é to be totalmente understandable. qual é o Courtney e como old are você 13. Oh, 13. Wow. Veja como ela está um, gente. Ela quase não fala. Music. What kind of music? I don't know. <laughs> you're very sweet. Gente, a primeira and vez que você vai vai sair dessa yeah. Listen, Não é? Não, é. É, é franzina, gente. State, oh, pra pra ninguém dá nada por ela. and good luck. Bom, eu pelo menos não dei. Coitada, bichinha. Tão nervosinha, ó. É, é, eu dava uma vitamina pra ela ficar mais fortinha. Quem sabe, né? Sai alguma coisa aí. que ia sair isso de, dela não porque ela começa desesperada de tímida ela só responde com uma palavra as perguntas então a gente pensa meu deus coitada dessa menina quando ela começa a cantar ela vai danar a chorar foi a primeira coisa que eu pensei e aí todo o brilho ela põe pra fora você pode abrir a sua bíblia em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 14 por favor 1 Timóteo 4,14, se você não tiver com sua Bíblia aí, você pode apenas ouvir para a gente ganhar tempo. É um conselho de Paulo a Timóteo, ele diz assim, não negligencie o dom que há em ti. Não negligencie o dom que foi dado a você por imposição de, mão, de mãos. Sabe, Paulo estava dizendo o que para Timóteo? Ele estava dizendo, Timóteo, não tenha medo. Você não pode fazer pouco caso com aquilo que eu te dei. Com o seu dom, com o seu talento. Você precisa fazer o quê? Você precisa brilhar. Você precisa colocar pra fora. Com medo, sem medo. Eu fico imaginando essa menina aí, gente. Não deve ser fato se milhões e milhões de pessoas assistindo ela. Não só presencialmente, mas no mundo inteiro. E com certeza ela foi morrendo de medo, as pernas se tremendo todinha. Mas ela foi. Ela foi e ela venceu o seu medo. E ela colocou pra fora o dom que Deus colocou dentro dela, e na vida todas nós precisamos fazer isso, por mais que a gente tenha medo, por mais que temores, inseguranças, tentem nos paralisar, a gente vai, vai com medo, mas a gente vai, Por quê? porque uma hora o dom que há em nós vai aflorar, foi isso que Paulo estava dizendo, não tenha medo, se conheça, vá e brilhe, e o que é que nós precisamos fazer para brilhar a nossa verdadeira identidade? A primeira coisa que você vai precisar fazer é acabar com uma mentalidade que destrói você. É a mentalidade do eu não consigo. Não é? Gente, mulher PhD em dizer eu não consigo. Não é? A gente já fez mestrado e doutorado. O tempo todo a gente tá dizendo eu não consigo. Já viu? Ai meu Deus, eu não consigo controlar meu temperamento, né? Não, não consigo mais conviver com esse marido, gente. Ai meu Deus, eu não vou conseguir criar meus filhos sozinha, né? Eu não consigo passar nessa prova, eu não consigo chegar nesse emprego. Nós estamos o tempo todo dizendo eu não consigo. Deixa eu te dizer: o eu não consigo é uma gaiola que aprisiona você e impede você de alçar voos. É como se você fosse uma águia majestosa, linda, feita para voar, presa dentro de uma gaiola. Todas as vezes que você diz eu não consigo, você está presa para viver, para não viver o destino que Deus sonhou para você. Então, se você quer descobrir sua verdadeira identidade e brilhar, você precisa acabar com o Eu Não Consigo. Porque nós estamos o tempo todo dizendo eu não consigo, eu, eu, eu não posso, não é pra mim. E eu não sei se você já percebeu nessa lista: eu não posso, eu não consigo, ela é totalmente centrada no eu. Isso significa que ela abre mão da ajuda de qualquer outra pessoa. E o que é pior, abre mão da ajuda do próprio Deus. Então, todas as vezes que você diz, eu não consigo, é como se você estivesse dizendo, Deus, eu acho que você não fez uma coisa tão boa. Deus, eu acho que você não colocou talento suficiente em mim. Todas as vezes que você diz, Deus, eu não consigo, você está dizendo, hum, acho que você não fez uma coisa muito legal. Sabe? Nós precisamos acabar com o eu não consigo. Por quê? Porque... Isso fere aquilo que Deus fez em nós. Deus nos fez com perfeição. E toda vez que você diz, eu não consigo, você está fazendo isso contra Deus. Aí talvez você vai pensar, meu Deus, eu estou fazendo isso contra Deus. Fica calma, que você não é a primeira nem a única. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que fizeram a mesma coisa com Deus. A Bíblia fala que Sara disse o quê? Ah, eu não posso ser mãe, eu sou muito velha. Moisés diz, ah, eu não posso comparecer diante do farol, porque eu não sei falar. Gideão disse o quê? Eu não posso liderar Israel, por quê? Porque eu sou o pequenininho, o menorzinho da minha família Isaías disse o quê? Eu não posso profetizar, eu sou um homem de lábios impuros Ei, isso não é de hoje Há muito tempo, homens e mulheres o tempo todo estão dando desculpas para Deus e dizendo, eu não posso, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se importa se você não pode, Ele pode por você. Ei, você é filha dEle. Deus em nenhum momento queria que Sara ou qualquer outro personagem bíblico fosse na sua força. Não era necessário Sara era velha? era, gente. É verdade, ela não podia. Ela era muito velha. Moisés tinha capacidade de convencer o faraó sozinho? Não tinha! E Gideão, gente, piorou! A Bíblia fala que Gideão estava escondido no lagarpa. No Nordeste a gente ia dizer capa frouxo. Não é? Caba frouxo. Aí o senhor chega até Gideão e diz o quê? Oh varão valoroso! Homem de coragem, gente, só Jesus para chamar Gideão de corajoso. Porque sinceramente, só Jesus vê na gente que a gente não consegue ver, não é verdade? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa se você não consegue. Se você tem Deus, você pode todas as coisas. Ei, tudo que Deus queria ensinar a cada homem e cada mulher desse era troco. Eu não consigo, por posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Se você quer brilhar, se você quer chegar no seu destino profético, você precisa parar com essa história e dizer, eu não consigo. Isso não foi feito pra mim. Porque, Oh, gente, que tanto de mulher que senta numa cadeira de balanço, não é? Já viu uma cadeira de balanço? Você senta, vai pra frente, vai pra trás, você faz uma força triste. Mas não sai do lugar. Quando você fica chorando, você vai para frente, vai para trás, vai para, mas não sai do seu lugar. Ei, se você quer brilhar a sua verdadeira identidade, você precisa parar com todos os eu não posso, eu não consigo. Sabe por quê? Porque o que importa é que Deus pode. E se nós temos a Deus, nós temos tudo. Aquilo que nós não somos, Deus é. E talvez o seu caso de dizer tanto eu não consigo foi porque você passou muito tempo ouvindo você não consegue. E às vezes a gente escutou tanto, você não consegue, você não consegue, se transformou em eu não consigo. Talvez um professor, um pai, uma mãe, uma pessoa, uma figura de autoridade. Ficou o tempo todo, não é para você, você não consegue isso, você acreditou. Você acreditou na mentira. Nós precisamos liberar toda mentira e acreditar na verdade de Deus para nós Ei, o nosso pai está na arquibancada da vida dizendo Vai filha, você consegue, não desiste, continua Não é assim que os pais fazem com os filhos? Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos Quando eles começam a andar, quando eles estão sendo alfabetizados? Ei, se nós que somos maus podemos fazer isso pelos nossos filhos Que o nosso Pai Celestial o que Ele pode fazer por mim e por você, amém? É. Então você tem que acabar com todos os eu não consigo da sua vida. Você precisa acreditar Ei, em Deus, eu posso todas as coisas. Sabe, uma vez, minhas filhas são duas figuras, eu tenho três, Sara, Laura e Helena. E sabe, elas são muito engraçadas. Um dia eu, eu na sala sentada, e ouvindo... Sara e Laura. E Laura estava até lá pequenininha, ela estava tentando vestir a roupa na boneca, mas ela estava vestindo a roupa de uma boneca em outra boneca, então ela não estava conseguindo vestir. E ela fazia assim, eu não consigo, eu não consigo. E tentava vestir. Gente, quando ela disse isso, Sara regalou o olho, foi pra cima dela e disse, Laura, nunca mais diga essa palavra dentro desta casa. Você não sabe que mamãe já ensinou a gente que a gente não pode dizer eu não consigo. Laura, assim, gente, botou a mão na cintura e fez: Você consegue! Vamos, Laura, eu não vou sair daqui enquanto você não vestir essa boneca! Gente, e eu me segurando pra não rir, eu me controlando, ela: Vamos, tente de novo, mais uma vez! Gente, Laura quase rasgou o vestido da boneca, mas vestiu. Mas vestiu, por quê? Porque o que importa é a gente dizer, ei, eu posso, eu consigo Talvez você está precisando de alguém aqui para te dizer Você pode, você consegue Eu posso ser essa pessoa nessa noite e dizer, ei, Deus não errou quando fez você Ei, Deus não colocou poucos talentos quando fez você Não, não, tudo isso que passa na sua mente eu não consigo É mentira do diabo Você precisa acreditar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Não desista, não desista de viver o destino que Deus tem para você a gente gosta da história de Ruth e Noemi, não é? Eu pelo menos amo, que é a história que mais tem mulher na Bíblia. Não é? É Ruth, Noemi e Ofa, Só boys, só aparece no fim da história. Né? A maioria do enredo são mulheres. E a Bíblia diz que Ofa faz o quê? Desiste. Ela deixa sua sogra, mas Noemi fica ali. E sabe o que eu acho tão interessante nisso? Que... A última vez que aparece o nome Órfã na Bíblia é quando ela desiste. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer em quem desiste. Então não desista. Está difícil? Não desista. Está apertado? Não desista. Você não se acha capaz? Não desista. Continue até o fim. Sabe, Deus não tem prazer em quem desiste no meio do caminho. Quando Órfã desistiu, puff, o nome dela se apagou da história. Não vemos mais o nome dela. E aí quem continua a história? Ruth. Ruth, que perseverou, que não desistiu. Ei, Deus não nos fez para desistência. Deus não nos fez para desistência. Você precisa acreditar, você precisa parar de dizer eu não consigo, eu não consigo. A Bíblia diz que Paulo disse a Timóteo Não despreze o dom que há em ti O que é que Paulo estava dizendo para Timóteo? Ele estava dizendo Não despreze o dom que há em ti Ei, Timóteo, tem muita coisa boa dentro de você Não faça pouco caso Não faça pouco caso Cuide daquilo que Deus te deu Coloca para fora Sabe, Deus o tempo todo está falando isso para mim e para você Aí tem gente que diz, ai, pastora, né, ouve essa palavra que Paulo disse a Timóteo, não despreze o dom que é te amém, pastora, glória a Deus, eu tenho tanta dificuldade de colocar meus talentos e meus dons para fora, eu tenho tanta dificuldade de fazer, mas eu vou tentar, pastora, eu prometo que eu vou tentar, você não vai tentar. Tentar é permissão para ser irresponsável, você vai conseguir, amém? Você tem que parar de dizer, eu vou tentar. Gente, quando você casou, o pastor não disse assim, você recebe seu marido como seu legítimo esposo? Aí você diz assim, eu vou tentar, pastor. Você fez isso? Fez, gente? Não, porque na vida a gente consegue, a gente consegue, minha filha. Ou você diz sim ou não. Esse negócio, eu vou tentar, eu vou tentar. Não vai tentar, você vai brilhar, você vai conseguir. Você vai acabar com todos os eu não consigo. Você vai dizer, Deus me fez pra coisas grandes. Ei, não despreze o dom que há em você. É a viva o dom, essa menininha aqui é o exemplo, gente. Ela chegou morrendo de medo, chegou ou não chegou? Se tremendo toda, acho que se a gente pudesse pegar na mão dela, ela devia estar gelada. Mas ela não desprezou o dom que havia nela. Eu vou, eu vou com medo, mas eu vou. Eu vou chorando, mas eu vou. É assim que nós precisamos enfrentar os desafios da vida. E se nós queremos chegar no destino profético de Deus para nós Nós precisamos acabar com todos os Eu não posso, eu não consigo Não é para mim Porque é isso que o diabo quer Ele nos paralisa com essa mentira Uma vez eu vi um pastor contando a história dos netos E que o irmãozinho brincando com a irmã E aí ele dizia que ele era o crocodilo e ela era o largato Então ele batia, batia, batia nela E quando ela ia bater nele ele dizia Você não pode me bater porque você é o largato e ela ficava tão frustrada. E aí ele batia nela e quando chegava a vez dela, ah, da brincadeira, ele dizia, epa, você é o largato. Até um momento que ela não aguentou mais seu largato. E ela disse: Eu não sou largado coisa nenhuma, eu sou um crocodilo. Ei, o diabo o tempo todo está no seu ouvido: Você é o largato, você é o largato. Você precisa se levantar como filha de Deus e dizer: Eu não sou o largato, eu sou o crocodilo. Ei, você precisa acreditar. Você precisa dizer não para as mentiras do diabo. O tempo todo ele está no nosso ouvido dizendo: Não é para você. Não é para você. Por que você está querendo isso? Não, não é possível, você precisa olhar para Satanás e dizer, arreda-te daqui Satanás, porque meu Deus me criou para grandes coisas em Cristo Jesus Não, não faz nada mais ou menos gente, faz, ele faz alguma coisa à meia boca? Ele não faz, quando ele criou a minha você, ele criou com perfeição e nós precisamos ah, receber essa identidade Ei, é um pecado contra Deus você dizer, eu não posso você pode todas as coisas, não importa o tamanho do desafio. Não importa se você vai ter que enfrentar medo, se você vai ter que ficar gelada, como descasse aqui, se você vai tremer. Vá! Sabe por quê? Porque Deus tem grandes coisas para quem não desiste, para quem enfrenta e para quem chega lá. Amém! Então, primeiro, se você quer brilhar sua verdadeira identidade, acabe com a mentalidade do eu não consigo. Segundo, tenha expectativas do seu futuro. Você precisa pensar bem a seu respeito, gente. Essa é a sua verdadeira identidade. Sabe, nós precisamos aprender a pensar. A Bíblia diz, Salmo 39, versículo 7, diz assim, Mas agora, Senhor, o que eu devo esperar? A minha esperança está em Ti. Eu amo esse Salmo, porque diz assim, Senhor, e agora? O que é que eu vou esperar qual é a minha expectativa? E ele diz, a minha esperança está em ti Minha filha, se a sua esperança está em Deus, então você não tem falta de nada Se a sua esperança está em Deus, você nunca vai ser frustrada Você entende? Você precisa ter boas expectativas Você precisa pensar grande ao seu respeito Ei, nós precisamos entender o que eu devo esperar A minha esperança está em ti nós precisamos ter pensamentos de paz ao nosso respeito. Já percebeu que a gente está sempre pensando? Tem sempre um pensamento na nossa cabeça. Ninguém consegue deixar o pensamento mudo. Era tão bom, né? Que a gente tivesse uma tecla aqui, psh, mudo, de pensamento. Mas não, não dá. Sempre vai ter um pensamento na sua cabeça. Por que pensar pequeno? Começa a pensar grande, filha. Se você vai ter que pensar, não é melhor pensar grande? É ou não é, gente? Alguém aqui já ouviu falar de Alexandre o Ninguém. A gente só ouviu falar de quem? Alexandre o Grande. Porque só quem pensa grande se destaca, você entende? É, você precisa pensar grande. Se é para pensar, minha filha, vamos pensar alto. Vamos acreditar. Amém? Essa é a sua verdadeira identidade. Você é filha de Deus. Pensa pouco, não combina com você. Não combina com sua identidade. Não combina com o seu pai, combina? Combina com o pai que você tem? Não combina. Então, tem expectativas em relação a você, em relação ao futuro que Deus tem para você. O que eu devo esperar? A minha esperança está em ti. Quando uma mulher está grávida, gente, eu já fiquei grávida quatro vezes, crendo em Deus, para o Todo-Poderoso. É? E eu sentia todas as coisas que grávida sente: misericórdia, enjoo, tudo. Mas quando uma mulher está grávida, a gente diz o quê? Que ela está esperando o neném. Não é assim? Não é, gente? E aí a mulher começa a fazer o quê? Ela começa a comprar. Ela compra berço, mamadeira. Eita, então eu, eu lembrei que eu tenho que comprar mamadeira. madeira Aqui. Ela compra besta, ela compra mamadeira, compra chupeta. Ela sabe se aquele bebê vai nascer? Não sabe. Mas ela compra baseado em quê? Em expectativas. Nós precisamos viver a nossa vida baseada em expectativas. Mesmo que não seja palpável, nós precisamos acreditar. Compra o berço, compra a chupeta, compra a mamadeira. Você está grávida, você está gerando. Você está gerando sua verdadeira identidade. Você precisa viver baseada em expectativas. Você tem que acordar e dizer, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Me levantei para o sucesso. Ei, meu marido vai voltar para casa. Oh, meu filho vai sair das drogas. Ei, vou conseguir um emprego. Você tem que acordar. O que, é que Deus vai fazer de bom para mim hoje? Você precisa fazer isso. Você precisa viver uma vida cheia de expectativas. Sabe por quê? Porque essa é a sua verdadeira identidade. Levanta assim. Meu marido, o maior exemplo para mim. Sou casada, vou fazer 15 anos de casada quando chegar no Brasil. Eu nunca vi duas coisas que ele tem. Ele é extremamente disciplinado, ele acorda e ele nunca Come nada, não toma um copo d'água se ele não lê a Bíblia. Ele sempre diz que antes do, do alimento físico vem o alimento espiritual. E outra coisa, ele já acorda declarando. Ele diz assim, ó, esse é o dia que o senhor fez, eu me alegro, me regozijo nele, esse é o melhor dia da minha vida. e levanta da cama. Ele levanta todo santo dia, assim. Uau. Essa igreja é o poder, viu? Tem até trilha sonora pra gente pregar. Uou, é pra vocês me ajudarem. E aí eu disse: "Rapaz, se ele faz, eu também faço". Fiz uma lista de declarações. Botei Sara e Laura para fazer. Gente, se vocês verem a lista de declaração da minha esposa, você chora de tão linda que é. E foram elas que escreveram. A coisa mais linda do mundo. Eu não posso contar tudo que elas disseram assim, mãe, é segredo. Mas Laura, numa das sentenças dela, são 12 sentenças, ela botou assim: "Eu desenho bem porque eu acredito em mim". Uou. Ei, você tem que levantar com expectativas, o que é que meu pai vai fazer por mim hoje? Eu já cheguei aqui e disse, Deus, o que é que o Senhor vai fazer por mim aqui nessa terra? Porque eu sei que o Senhor está o tempo todo correndo para me abençoar. Ei, eu sempre digo, Jesus me ama, gente, Jesus me ama. Olha só, a mulher que nem me conhece, nem quem sou eu, trouxe uma caixa de livro para mim. Amém. Fala assim no Jesus não me ama. Aonde eu vou, ter alguém para mostrar o amor de Deus para mim? Você tem que ter expectativas, você entende? Mas tem gente que é tão pessimista, misericórdia, quando vai acontecer alguma coisa ruim, não é? Mulher tem um negócio desse, a pessoa tá com uma dor de cabeça, me serecoceca, é um câncer, não é? Não tem gente que é assim? Não é? Oh, fica longe de uma pessoa dessa, porque é igual a pega, pega. Você precisa ter expectativas do seu futuro. Ei, olha bem pra mim, isso é esperança, gente. Esperança é uma expectativa alegre de que algo bom vai acontecer. Você precisa ter esperança, expectativa. Eu amo o apóstolo João. Sabe por quê? João é o um máximo. Se você ler o livro de João, você vai ver que ele escreveu assim. João, o apóstolo que Jesus amava. É muita identidade firmada. É ou não é? É ah, Gente, se eu fosse escrever a Bíblia, eu também ia botar. Tá ali, tá queridinha de Jesus. É, tinha uma queda por ela. Perceba, foi ele que escreveu a respeito de si próprio. Não é? Por que a gente sabe que João era o discípulo que Jesus amava? Porque foi ele que escreveu. A Bíblia diz que João falou o quê? E todos chegaram na tumba. Mas João chegou primeiro. Gente, João era um exemplo pra mim e pra você. Ei, pense bem a seu respeito. Tem gente que dá ah, não, porque eu sou feia, porque eu sou isso, aquilo, aquilo. Não, filha, você é obra-prima do Criador. Amém. Ei, você não precisa ser Gisele Bittin pra ser amada, linda. Você... É obra-prima de Deus, então tem expectativas a seu respeito, pense bem sobre si. Ah, mas eu sou tão fraca nessa área. Bem, todos somos, todo mundo tem um ponto forte e um ponto fraco, então foca no seu ponto forte, amiga. Você fica se matrizando o tempo todo pelo seu ponto fraco? Não! Acredita no seu potencial. Sabe, nenhuma criança quando é pequena, ela discute que, que vai ser uma profissão pouco desejada na vida. As crianças querem ser o quê? Heróis e heroínas. As meninas querem ser o que? A princesa da Disney, mas não é qualquer princesa, tem que ser o que? A Cinderela, que é o que? É a principal, é ou não é? O homem, ele quer ser o que? O homem é aranha, por quê? Porque desde criança nós sabemos que nós fomos feitos para a grandeza, mas em algum momento da vida isso se perdeu de nós, não deixa perder de você Quando você era criança, você sabia que você tinha nascido para a grandeza, por que hoje você não acredita nisso? Por que você não acredita que você pode chegar em lugares altos? Você precisa crer, Ei, você precisa ter expectativas em relação ao seu futuro, porque o seu futuro começa quando você pensa o que o céu pensa a seu respeito. Então, quer afirmar sua identidade? Você precisa acabar com essa mentalidade. Eu não posso, eu não consigo. Coitadismo. Não combina com Deus. Não combina com sua identidade de filha. Laura tá com uma mania assim, agora tudo ela chora, e Sara faz alguma coisa, ai meu Deus. Oh, Laura, ser vítima é ser perdedora. Você é uma vencedora. Aí, quando ela começa a chorar, eu disse, você é o quê? Ela é uma vencedora. Eu disse, pois é. Vamos parar com coitadismo. Então, para com coitadismo. Para de dizer que você não consegue. Segundo, tenha expectativas em relação a você, o seu futuro. Terceiro, não tenha medo de brilhar. Essa é pesada, hein, gente? Peguei pesado? Mas é a verdade. Não tenha medo de brilhar. Fala assim, respira bem fundo, fácil Eu não tenho medo de brilhar. Presta bastante atenção. Eu vou ler pra você um texto que eu amo de Nelson Mandela. Mas eu vou fazer uma licença poética e vou trocar a palavra que ele usou, universo, e vou colocar Deus. Até porque ele não tá aqui pra saber mesmo que eu vou trocar o texto dele, né? Então eu vou trocar, porque não é o universo, é Deus. Vamos atribuir a quem a gente deve atribuir. Certo, gente? Vocês deixam eu mudar o texto de Nelson Mandela? Já mudei, mesmo que você não tivesse deixado. Vamos lá? Presta bastante atenção. Olha só o que Nelson Mandela falou. Ele disse é assim, ó, nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz e não as nossas trevas que nos apavora. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso, fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Ser pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. E ela não está apenas em um de nós, mas está em todos nós. E conforme deixamos a nossa luz brilhar, damos inconscientemente permissão para os outros fazerem o um mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Uau, você pode dizer, uau Essa é a verdade Na verdade, Nelson Mandela só traduziu a Bíblia Que diz em Mateus 5, 14 ao 16 Diz assim, vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma cadeia, uma cadeia Candeia e coloca debaixo de uma vasilha pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha bem para mim. O texto diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Deus está pedindo para você brilhar? Tá, não, minha filha, mas não tá mesmo, ele tá mandando você brilhar, percebe? É um imperativo, ele tá dizendo, olha, por favor, será que era possível que vocês brilhassem? É isso que o texto diz? Não, não o texto diz, brilhe a luz, eu tô mandando você brilhar, ó, oh, é um imperativo para você, você precisa brilhar no mundo, pra quê? Para que os outros vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? A Deus, então, minha filha, você tem que brilhar. Foi triste se até hoje você tinha medo de brilhar, você achou que ia, tava roubando a luz de Deus. Não, você foi feita para shine. É o shine, gente. Você tá entendendo? É por isso que eu tô ministrando essa palavra aqui. Tem tudo a ver com vocês. Você foi feita para brilhar. Ei, Deus mandou você brilhar. Brilhar é um imperativo, gente. Uma das coisas mais importantes do mundo é a luz. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz! Ele disse que haja luz. E quando Deus quis tirar o homem das trevas do pecado, o que foi que ele fez? Ele mandou Jesus e ele disse, eu sou a luz da vida, aquele que me segue não andará em trevas. Então luz tem importância. Você precisa brilhar, você precisa brilhar a luz de Jesus. Aonde você está, você tem que ser um afugentador de trevas. Aonde você chega, você tem que brilhar. As pessoas precisam notar você, elas precisam perceber você. Sua luz precisa irradiar aonde você estiver. Por quê? Porque é o imperativo da palavra de Deus... Mas tem gente que fica dizendo assim... É, eh, pastora, misericórdia, do mundo jaz no maligno mesmo, como diz a palavra. Tudo nas trevas, Ixi, uma escuridão triste. Mas glória a Deus que a igreja de Jesus segue brilhando. Que teologia péssima essa. Que teologia miserável. Jesus não disse que a gente era luz da igreja, ele disse que a gente era a luz do mundo se no mundo tem trevas, alguma coisa há de errado conosco, mas sabe qual é o problema? a gente está trabalhando para levar as pessoas para o céu, vai para o céu, aceita Jesus que você tem que ir para o céu, mesmo, que aqui na terra a vida é uma desgraça, quando Jesus está querendo trazer o céu para as pessoas ei e sabe o que é pior? a gente está espiritualizando nossa disfunção a gente canta, minha pequena luz, vou... que pequena luz gente, você tem o sol da justiça dentro de você, você não tem uma pequena luz, você entende? você precisa mudar sua mentalidade, é o imperativo de Deus para você, assim brilha a sua luz, para que os outros vejam a sua boa, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, Amém. não tenha medo de brilhar, é uma ordem de Deus, mas a gente fica achando que não, eu não posso brilhar porque eu estou tirando a glória de Deus, que nada gente, você precisa quebrar toda a religiosidade, porque a religião ensinou isso para a gente há muito tempo, Ensinou ou não ensinou, gente? Você já viu que tem gente, quando a gente vai fazer um elogio, eu até botei um vídeo desse. Você vai fazer um elogio, aí, que linda que você é. Uau, que Gabi, meu Deus. Que corpo, meu Jesus, só tem músculo, não tem uma gordura. Você chega pra ela, você é linda, a mãe dela é maravilhosa. Meu Deus, aí, o que é que você faz? Obrigada. Mas tem gente que faz assim, toda honra e toda glória pra Jesus. Você chega e fica com medo, né? Meu Deus, eu falei alguma coisa errada. Né? A pessoa vai pregar, vai cantar, aí, assim, que lindo que você cantou, Toda honra e toda glória para Jesus. Filha, presta atenção, a glória de Deus ninguém rouba, você falando ou não é dele, não fica achando que vai vir para você por osmose, ninguém rouba a glória de Deus. Agora seja gentil e educado e diga obrigada, glória a Deus, entendeu? Você transfere a glória para Deus e você agradece, é por quê? porque você é isso mesmo, foi Deus que te fez assim, aleluia, glória a Deus, vamos ser felizes, porque a gente é filha de Deus. Que mentalidadezinha pequenininha? Ai, não, não posso brilhar porque eu estou roubando a glória de Deus. Você não está roubando a glória de Deus. Deus não fica triste quando você brilha. Muito pelo contrário, Deus está satisfeito com a sua luz. Quando um pai vai assistir um filho jogando bola, ele, o menino faz o gol ele grita, ei, eu jogo melhor do que ele. Foi eu que ensinei, é isso que o pai faz? Não, porque o gol que o filho faz transfere para o nome da família. Ei, a luz que você brilha transfere no nome do seu pai. Você pode brilhar, você pode Filha, faz o gol! Mas a gente tem uma visão completamente distorcida, sabe? Da nossa identidade. Aí a gente acha que. Não, isso não é pra mim. Não é pra mim. Os lugares altos são pra mim. Eu já entro no shopping, digo, cadê a vaga do crente? Cadê a vaga do crente? <risos> não é? Eu já quero a melhor vaga, porque eu sei que Deus preparou a minha. Ai, pastora, Deus se importa com essas coisas pequenas. Bom, se você não conhece Deus, assim na intimidade eu conheço. Meu pai se preocupa com a vaga do meu estacionamento. O senhor não preocupa, não? Gente, eu vou te apresentar a ele! Você precisa conhecer seu pai. Ei, seu pai te ama. Ele se satisfaz em você. Ele tá na arquibancada da vida dizendo eu só quero que ela faça um gol. Eu só quero que ela brilhe. Ei, eu tô aqui na arquibancada da vida como a gente fica na, na apresentação do balé das nossas filhas. Ai, é mais linda, meu Deus! Amiga. É maravilhosa, não é? Os nossos filhos fazem o quê? Eles pintam mal garranjo A gente diz, meu Deus, é Van Gogh. É próximo Van Gogh, minhas filhas. Do mesmo jeito é Deus comigo e com você Então brilha, filha Brilha, sabe por quê? Porque é um mandamento de Deus Você precisa brilhar E sabe, a Bíblia diz Que quando nós entramos para a família de Deus Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus A gente deixa de ser escrava, a gente se torna filha A gente não é mais servo contratado, trabalhando Para Deus gostar da gente A gente tem direito a uma herança e O pai conquistou isso por mim, por você então, você pode receber a herança e se comportar como herdeira. O problema é que nós não nos comportamos como herdeira. A gente se comporta como escrava. A gente tem que brilhar mesmo, gente. No mundo, a gente tem que brilhar, porque a gente é filha do rei. Gente, a princesa Kate Mildo... Tu... Quantos aqui já viram falando da princesa Kate? Levanta a mão. Gente, a princesa Kate... Vou falar de novo, mesmo que vocês ouviram. Olha bem para mim. Ela sabe que tem que brilhar. Por quê? Porque ela é da ré... Aleza. Ela sabe que tem que brilhar. Então, você vê na televisão ela descendo do avião. Não é normal. É, gente. Desce ela, o marido e os filhos. Tá todo mundo de azul, combinando. É o mesmo tom, percebe? E aí, quando você olha pra ela, gente, ela desce impecável. Não tem uma marca no vestido. Não é possível. Ela vem em pé no avião. Vem ou não veio, gente? Se ela não veio em pé, alguém passou a roupa dela assim. Passou ou não passou? Porque ela desce sem uma maçã do avião. Que a gente desce destruída, mas ela desce plena. E não é só ela que desce plena, as crianças são plenas aquele estoco de gente já desce dando chão, Eu fico imaginando, meu Deus, se fosse Sarah e Laura, era o quê? Uma agarrada numa perna e a outra. Eu quero fazer xixi, né? Eu quero beber água. Eu tô com fome. Por quê? Porque ela sabe que ela é da realeza. Ela sabe que ela tem que brilhar. Ei, você é da realeza, filha. Então, desce plena. Ei, nasci pra brilhar. Meu pai me ama. Eu não tô falando de orgulho, de soberba, de altivez. Não! Eu estou falando em acreditar que Deus tem grandes coisas pra você. E acreditar em quem você é. É isso que você precisa viver. a sua verdadeira identidade. Tem gente que anda assim, que a cabeça para baixo, não, a Bíblia manda a gente florescer no deserto, filha, se a Bíblia manda, a gente tem que florescer, tá tudo ruim, não, você tá linda, maravilhosa, florescendo, entendeu? Por maior que seja a sua crise, por quê? Porque é um mandamento de Deus, então, o que, é que você precisa fazer? Você precisa brilhar e em último lugar, haja de acordo com a luz que Deus colocou em você. Não adianta de nada de você saber que o pai depositou dons em você. Não adianta de nada você ter e você não agir. Se essa bichinha tivesse ficado calada e tivesse dito assim: "Vou nada. São milhões de pessoas que vão me assistir. A gente ia perder de ouvir um talento desse e eu não ia, gente". Não adianta de nada a gente saber que a gente tem uma voz bonita se a gente não canta. Não é? Não adianta de nada a gente saber que tem dois talentos se a gente não age. Haja de acordo com a sua verdadeira identidade. Você está entendendo? Você precisa de ação. Existe algo poderoso quando a gente sai da zona de conforto. Quando a gente sai do comodismo. Quando a gente faz o que é desconfortável, mas que é necessário fazer. E aí, daqui a pouco, o que era desconfortável já não está mais tão desconfortável. A gente vai se acostumando. Você entende? Ei, Davi foi assim. A Bíblia diz que... Se ele tivesse feito assim, ai gente, Deus tem que fazer alguma coisa com esse gigante. Não, vou sentar aqui nas trincheiras, vamos pedir a Deus que mande um raio e queime agora esse gigante na cabeça. Deus tinha levantado outra pessoa no lugar dele. Deus não levantou outra pessoa porque ele disse assim, alguma coisa a gente tem que fazer. Sabe o que foi que Davi fez? Ele disse assim, qual é a recompensa que vão dar para quem matar esse gigante e lavar a honra de Israel? Gente, Davi não foi nem pensar, e se eu errar, e se eu fracassar, e se eu morrer, ele já foi dizendo, cadê minha recompensa, porque eu vou ganhar, eu vou vencer, ei, você tem que entrar já dizendo, qual é a minha recompensa, porque eu vou fazer, eu vou agir, eu já entrei para ser vencedor, você entende, sua mentalidade tem que ser diferente, você tem que entrar para fazer, enquanto todo mundo fica pensando, deixa os outros pensar, vai lá e faz, tenha iniciativa, tome as rédeas da sua vida. Olha bem pra mim, a vida inteira, a religião ficou ensinando pra gente que esperar em Deus é mais espiritual. Você espera em Deus agindo, filho. Se Deus mandou você fazer, faça. Porque tem gente que diz assim, ah eu não eu sou mais espiritual, estou esperando em Deus, e você está fazendo isso aí. Hum, precipitação. É nada, gente. Isso é mentira do diabo que queria paralisar você, que não queria que você fizesse nada. Faz alguma coisa. Ah, não, eu não vou esperar alguém me chamar, não. Se ninguém te chamou, eu disse assim, ah eu posso ajudar? Tem alguma dor nisso? Não. Você precisa fazer alguma coisa com aquilo que Deus colocou na sua vida. Saia da apatia. Haja de acordo com a identidade que Deus te deu. E, gente, se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, é isso. Mulher é boa nisso. É ou não é, gente? Pensa numa coisa que a gente tem atitude. Que os homens não nos escutam. Não nos escutem. Mas nisso a gente ganha desde de lavada, ganha ou não ganha? Eu vim no carro escutando a história de Melina, e ela já veio dizendo, não, porque eu fui na escola, eu disse assim, minha filha vai estudar na melhor escola, ela botou a chinela, tava na lama, mas eu fui, pastor, ah, matriculou. Se a gente fosse esperar os homens, não é? Porque a gente tem iniciativa, minha filha, olha, se uma pessoa passar mal do meu lado, eu posso não ser médica, não entender nada de medicina mas ela não morre não. Porque iniciativa eu tenho. Eu vou botar lá de cabeça para baixo, eu vou enfiar o dedo na gora. Mas eu vou salvar. Sabe por quê? Porque eu não fui chamada para ficar parada. Eu fui chamada para fazer o que eu preciso fazer. Ei, você não foi chamada para ficar assistindo. Você foi chamada para ser o agente que muda a sua vida, a sua história, que leva para o seu destino. Então, haja de acordo com a identidade que Deus colocou na sua vida. Se for preciso vencer medos, vença. Se for preciso fazer o que não é confortável, Faça. Você precisa dizer, qual é a recompensa? Porque uma coisa eu sei, quem vai lá sou eu. Ninguém foi, não? Pronto, eu vou. Ei, é isso que nós precisamos fazer. Davi muito bem poderia ter dito assim, uh -huh. ai meu Deus, e agora? Vou ou não vou? E se eu, se eu não conseguir acertar na cabeça dele, ele vai vir para cima de mim com uma espada, com uma lança? Não, ele já foi logo dizendo, eu quero saber só o que eu vou ganhar, porque eu já sei que eu vou ganhar. Na vida, você tem que chegar assim. Eu já sei que Deus já colocou isso nas minhas mãos. Você precisa acreditar, você entende? Você precisa agir. Sabe por quê? Porque a Bíblia... Na Bíblia, toda a gente vai ver o povo de Deus agarrando oportunidades. As muralhas de Jericó tinham que cair, tinha, mas o povo deu a volta. Tinha que alimentar a multidão, tinha, mas os discípulos distribuíram o alimento. A mulher queria ser curada, mas ela foi lá e correu e tocou nas vestes de Jesus. Alguma coisa a gente tem que fazer. Nós precisamos agir, sabe por confiar na vontade de Deus é muito bom? Mas seguir a vontade de Deus é obediência, É melhor. Nós precisamos fazer alguma coisa. Mas muitos cristãos vivem na passividade por causa disso. Eles acreditam que esperar sentado sem fazer nada é espiritualidade. Não é, gente. Não é. Não é. Se Deus falou para você, vai lá e faz. Tem iniciativa. Sabe por quê? Porque o diabo o tempo todo quer que a gente fique parado, que a gente não faça nada. Então, haja de acordo com a verdadeira identidade que Deus colocou em você. Amém? E para concluir, eu quero ler... Outro conselho que Paulo disse a Timóteo, ele disse assim, não despreze o dom que há em você. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, não despreze o dom que há em você. Eu não sei que dom tem um dom aí. Deus não faz nada errado. Deus não faz nada por acaso. Quando as nossas limitações chegam ao fim, Deus vem e rompe as barreiras. e Você pode chegar mais longe. Você pode fazer o que ninguém está fazendo. Por quê? Porque você é filha, você entende? E aí a Bíblia diz, não despreze o dom que há em ti. Deus trouxe você aqui Se você esquecer tudo o que eu falei Você não conseguir lembrar mais de nada Eu quero que você saiba Saia daqui com essa palavra Não despreze o dom que há em ti Não despreze Não faça pouco caso E a primeira Timóteo 4, 8 diz assim Paulo disse assim para Timóteo Não deixe ninguém te menosprezar Uau Olha só Paulo não somente disse para Timóteo, Timóteo, não se menospreze. Ele disse assim, não deixa ninguém te menosprezar. Porque na vida vai ter muita gente querendo diminuir a gente. Vai ou não vai? Vai ter muita gente querendo matar nossos sonhos. Vai ou não vai? Vai ter gente dizendo que não é para você. Ah, sabe por quê? Porque tem muita gente que é invejoso. Tem gente que não consegue se alegrar com as nossas alegrias, com as nossas conquistas. Sabe o que é que você faz? Vira a cara para o invejoso e segue rumo ao teu propósito. Ai meu Deus falando a mim, é Problema se ele não te ama Jesus te ama Uou, Segue Segue tua vida Não despreza o dom que é em você E não deixe ninguém te menosprezar Paulo disse assim, você é jovem, não deixa ninguém te menosprezar Você acha que não tem capacidade Não deixa ninguém te menosprezar Não deixa ninguém te menosprezar Seja você alguém Que não somente se destrói Mas levanta outras pessoas nós temos que criar essa cultura dentro da igreja Nós temos que ser uma mulher assim A gente precisa levantar umas às outras Às vezes mulher é muito competitiva Não consegue dar um elogio Não consegue acreditar Não! Seja uma edificadora como Paulo Você tem que olhar para a mulher que está do seu lado E tem que dizer assim Eu vejo grandeza em você Você vai chegar em lugares altos Tem gente que só está precisando de uma palavra, gente Tem gente que chegou aqui Que só precisava de uma palavra de encorajamento Você foi essa pessoa que deu a palavra de encorajamento Nós precisamos ser assim nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque é assim que eu acordo minhas filhas, eu vou deixar elas na escola. Eu digo, nunca deixe ninguém dizer que você não é especial. Porque Deus fez você para ser grande. A minha pequenininha, quando tinha quatro anos, meu marido pediu a ela uma vassoura, que cortou a unha, queria limpar. E depois ela veio, buscou ele. Agora vai buscar a pai. Ele fez ela de gato sapado. Quando terminou, ele fez, muito bem, Laura. Que menina gentil que você é. Ela olhou para ele e fez, é pai, eu sei. Eu sou uma bênção. Você tem que olhar para o seu pai dizer, eu sou uma bênção. Você pode fazer isso? Você tem que dizer, eu sou uma bênção. Ah, eu sou uma bênção, obrigada, Senhor. Você não fez nada errado quando o Senhor me fez. Não tem nada de errado comigo. Foi Deus que me escolheu para ser assim, pequenininha. Deus nos escolheu para sermos como nós somos, você entende? Tem gente que diz, pastora, que lindo, né? você nem muda seu sotaque. Oi? Meu sotaque sou eu, gente. Eu sou assim, eu amo, eu gosto mesmo é de quebrar paradigma vai, vai ouvir uma pequenininha nordestina ainda por cima Né? Aceita, você pode ficar em pé no seu lugar Feche seus olhos Eu quero orar por você Passei quatro minutos, mas eu quero só mais um minuto Feche seus olhos, eu não sei como você chegou aqui eu Não sei se sua identidade está distorcida, embaçada para você não sei se, como você se vê Não sei se você tem sentimentos de impotência De inadequação De desespero Você diz, meu Deus, por que o Senhor me botou nessa família? Meu Deus, por que o Senhor me colocou nessa igreja? Por que o Senhor me colocou nessa função? Por que o Senhor me colocou nessa tarefa? Deus sabe Se você não sabe, Deus sabe E tem um plano maior Tem um plano maior Davi não sabia porque ele mexia tanto em estilingue Deus já sabia porque ele ia precisar de um estelinho para matar um gigante. Tudo que você passa na vida é um treino para ser quem Deus quer que você seja. Você entende? Nada é por acaso. Os estilingues que você tem matado pouco a pouco, que ninguém tem visto, é a preparação de Deus para fazer você reinar, para te dar a recompensa. Você entende? Você só precisa aceitar e acreditar. E nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Diga, Deus, me perdoa. Assim, muitas vezes eu me senti inadequada. Eu disse, ah, eu não posso, eu não consigo. Eu me vi pequena. Diante dos desafios, eu achava que não era para mim. E quando eu fiz isso, eu me rebelei contra Deus. Mas eu quero te dizer, eu aceito a identidade que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem grandes sonhos para mim E eu recebo esses grandes sonhos e eu vou viver Eu posso ir com medo, mas eu vou Eu posso ir temerosa, mas eu vou Eu posso ir chorando, mas eu vou Minhas pernas vão estar tremendo, mas eu vou Porque eu vou viver o destino de Deus para mim Pai, muito obrigada Senhor Pela nossa identidade Porque somos filhas Porque o Senhor nos ama porque é teu desejo que a gente brilhe, Jesus. Porque o Senhor se alegra com as nossas conquistas. O Senhor fica feliz. E nós queremos ter sempre essa visão de Ti, Pai. Não nos deixa olhar para Ti como um Pai mau, carrancudo, que está sempre preparado para nos ferir ou castigar. Não. Seu Pai amoroso, que nos ama, que está na arquibancada da vida dizendo, vai filha, vai filha, vai, filha. Perdão se nós não conseguimos enxergar como deveríamos Nós queremos ouvir a Tua voz, discernir o Teu coração e ver como o Senhor quer que nós vivamos Portanto, nessa hora, Pai, nós recebemos, nós aceitamos a identidade que o Senhor nos deu Cada uma de nós aqui somos únicas, com um jeito único e particular É nessa, é nessa área que nós devemos brilhar E nós celebramos a nossa identidade Nós dizemos sim Sim ao teu propósito para nós. Nós dizemos sim, Senhor. Da nossa boca vai sair, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, da nossa boca vai sair. Não tem nada de errado comigo. Sim, da minha boca vai sair. Eu vou viver todos os sonhos e planos de Deus para minha vida. Porque sim, eu acredito no meu Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.